0: prueba de audio 1 2 3 habla, dos, hola, hola, habla hola, para hola, escucharte hola,
1: hola. Sí. bienvenidos al show de Ale ah. a ver show de Ale no, <ríe>
2: ver oh, Mind Hunter y hablamos de Mind si quieren. Bienvenidos al podcast de Mind Hunter, un episodio a la vez. Yo soy Charles Manson y en esta ocasión vamos a hablar de cómo convencer a la gente de hacer cosas malas que uno no quiere. Pero bueno, mejor en vez de hablar de Mind Hunter, vamos a hablar de Friends. ¿Les parece bien? Va. ¿Están listísimos? No.
1: Listísimas. Ah. Estamos todos listos, Muy presente. Muy listos.
0: Pistachón, zigzag, mafafa, musguito. ¿No era mosquito?
1: No, musguito. ¿Qué, <risa> ¿Qué antigüedad es esa? ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿No era mosquito? No, ¿Sí? Me nada. acabas de romper la infancia. Era de
0: musgo, no de moscos. ¿De, ¿De,
1: moscos? ¿De, ¿de qué
0: hablan? No, yo no sé qué tún, hablan. Odisea Burbujas. Ah, no, no, odisea Burbujas. Vamos, ah, a Borbujas. Burbujas era increíble. Pero yo nunca la vi. Era una alapache que es Máxima, sí. Ay,
2: Pero bueno, bienvenidos a todos A este episodio donde nos acaban de romper la infancia Porque Odisea Burbujas nos mintió una vez más Porque nos dijo primero que Plutón era un planeta Y después resulta que no Entonces, ¿todo mal? Quiero decirles a todos ustedes que este episodio es muy especial Porque hoy vamos a hablar ¡De pizza! No vamos a hablar de pizza, pero vamos a comer pizza mientras uh -huh. hablamos Así que disculpen ustedes si de pronto empezamos a Sonar un poco mal ñam, ñam, ñam. Disculpen la tragadera Pero son, no son horas Para estar sin haber comido Entonces Pues bueno, así les doy la más cordial Bienvenida a todos a este podcast The Friends, un episodio a la vez Mi nombre es Arturo Magaña Arce Y el día de hoy Estoy muy contento porque además de pizza Tengo a dos Grandes amigos Que me da mucho gusto que por fin estén aquí Conmigo Ahorita les voy a decir qué episodio es y la bienvenida formal y todo. Mientras tanto, me gustaría presentar primero que nada a Ale Castro. Hola. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien. ¿Cómo te, te presento? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu puesto, tu posición, tu situación laboral en estos momentos de la vida?
1: Pues mira, soy una empleaducha. No, no es cierto. Eh, um, ¿Ya hablando en serio? <risa> hablando en serio ya. Soy PR, bueno, encargada de PR y prensa en Diamond Films.
2: Uh, uh. Qué fancy. Y, del otro... los Ay. y del otro lado tenemos a la Miranda Priestley de del, 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 del periodismo, del RP, de las relaciones públicas en México. Jaime Rosales, ¿cómo estás?
0: Hola Arturo, muchas gracias, buenas noches.
2: ¿Cómo te va? Ahora tú preséntate y dinos qué eres.
0: No, pues ya no, fíjate que en mi cuenta Miranda. de Twitter pongo, pongo siempre que soy el mensajero estrella de RH Media. Entonces, pues soy eso, un mensajero. Pero es que tú eres guarura, de, guarura
2: de Yalitza Aparicio.
0: Sí, sí, compraron la revista nueva una semana después de, el, de los arieles, se habrán dado cuenta de que aparezco en portada bajo el hashtag guarura1. guarura1. Ese soy yo.
2: El guarura de Yalitza Aparicio. Bueno, pues así de, de famosos tenemos el día de hoy. En esta en esta ocasión, disculpen ustedes, hoy voy, hoy vamos a hablar de el episodio número 15 de la temporada 2 de One Where Ross and Rachel, you know, ah. o sea, sé el episodio cuando Ross y Rachel Lo Pues ya saben, ¿no? Esto el episodio 39 en total de la serie, pues fue transmitido el 8 de febrero de 1996. Eh, Ale ya iba por su segundo divorcio en ese momento. Ay, sí.
1: Claro que no soy muy joven, estaba yo en la primaria
2: En la primaria, mentirosa en la
1: primaria. No, neta, sí, en el 96, no inventes ¿Cómo no? No le crean
2: Bueno, pues en este episodio, como ustedes saben El título es un poquito muy explícito Básicamente lo que sucede es Ross y Rachel después de De tantos años De estar En esta relación Que sí, que no, que sí, que no Que Paolo, que tío te amé por nueve años Que no me hiciste caso, que ya, por fin es el momento en el que ellos están a punto de disfrutar su amor de una forma completa, ¿no? Este, como dicen cuando en los matrimonios de, de se consumar? El consumar y, el... ¿Por
0: qué me voltean a ver a mí? <risa> pues
1: porque es el único que sabe esas cosas, Jaime.
2: Están a punto de consumar su noviazgo y los vemos pues bastante entrados, ¿no? Así como muy, pues muy fuerte el asunto. ¿Les gustaría que empezáramos a hablar de ellos? O empezamos a hablar de la otra historia. Me gustaría que empezáramos primero con la otra historia de. de este episodio. Que es muy interesante porque. Tenemos por ahí dos historias más que son bastante trascendentales para. para esta serie. La primera es. Eh, después de. Creo que es la primera vez que. que Joey tiene un gesto económico. Con Chandler. Y en esta primera ocasión él le compra unos sillones estos los sillones, sillones estos sillones reclinables <risa> no. que toda la serie los acompañan por primera vez hoy los vemos y la verdad es que está 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 chistoso no está chistoso lo que pasa con con estos dos sillones así que Ale cuéntanos qué pasa con los sillones
1: pues bueno pues primero eh... Yo llega con la sorpresa, no solo de sillones, también de la tele. Acuérdate que era la, la tele. tele gigante donde por fin podrán ver sus… Bueno, esos... tele gigante para esas épocas,
2: bueno, para ¿no? para esas épocas,
0: sí, pues, sí. Ten, tenía este, cinescopio. Era ¿Qué una es eso? <risa> Ay, de, esas, de esas madres que tiene, trae atrás la televisión y que la vuelven un volumen extraordinario y además la hacían pesadísima, ah, que claro. se tenía que calentar… No. Eh, eh, es, este... Oye,
1: ¿cómo que se tenían que calentar? Eso no antes, lo recuerdo
0: Antes, antes, antes Las teles de bulbos tenían que calentarse Entonces tenías que ir, prender la televisión Te tardabas unos 15 o 20 minutos En lo que calentaba y Ya podías ver siempre en domingo En el canal 2 No es cierto eso Es completamente cierto porque yo lo viví Así estoy de ruco, no se preocupen
2: <risa> Órale Bueno, pues te voy hasta el cheto Sí, pero súper sedentario <risa> El cheto lo trae en la cara y todo
0: Sí, el asunto es que llegan con los sillones Finalmente Joey llega con sus sillones Le dice de qué lado tienes que estar Chandler pensaba que podía estar del lado que él quisiera Pero ya tenía su lugar este, perfectamente asignado el, el... Durante todo el capítulo Ellos sentados todo el tiempo. Todo el tiempo. A excepción no de la
2: introducción están todo el, todo el episodio sentados.
0: Inclusive hablan de lo de la ida al baño y este, porque piden una pizza, igual que nosotros. Igual, que nosotros, igual que
2: nosotros, justo ahorita. por eso estamos la pizza, o sea, la pizza tiene un, un ¿Tiene propósito. Porque,
1: exacto, totalmente, <risa> todo fue planeado. Y,
0: este, y se acuerdan que en el episodio lo que hacen es solicitarle al pizzero que toque en, la, en, en el la departamento de, la de Mónica mm -hmm. para que Mónica tenga, o, o quien esté ahí, se los pueda llevar directamente, uh -huh. y para no tener que pararse, levantarse para ir al baño, les dicen, pues sin refresco, vamos a comer sin refresco. Exactamente,
2: pero llevan un día, más de un día ahí sentados.
1: No, y, y todas las situaciones son súper cómicas, o sea, desde que se clavan y se aprenden los comerciales de memoria, hasta, ¿cu ¿cuál es este programa que dice, ay que se ve horrible esta mujer en pantalla grande?
2: Ah, al principio están hablando de, ¿Están hablando de, un, programa? de un programa de televisión. ¿Sí? Esa es la trivia para ustedes que nos están escuchando. A ver qué programa es. ¿Sí? Pero también mencionan a Santao con. con Olivia Newton John y, y. pasan por ahí este. Este. Esta serie de Beanies and Butthead. O sea, sí es como muy. muy noventera esta. Esta sí. selección de televisión que tienen ellos al, enfrente.
0: Sí, este. Bueno, todo es noventero en esta en esta en esta temporada, ¿no? Mucho, además. Pues no. Pero además, eh, bueno, no sé, este, el, el asunto con Friends es que ellos terminaron poniendo poniendo la moda, imponiendo la moda, así como lo hizo Beverly Hills antes. Totalmente. Y Melrose Place. Claro. Los peinados eran eran famosos los peinados de Rachel. El de
1: Rachel. Sobre era todo. era. Mm.
0: Era el que el que se ponía de moda.
2: El Rachel se llamaba, de hecho. El Rachel, tal cual. Iban, sí. iban las, iban las, las personas. A, a pedir el, el de Rachel, de Rachel que ella lo odiaba, por cierto. Uh
0: -huh. Oigan, y vamos a hablar de, este, de de la historia de Mónica y de su super galán. Ahorita. Supergalán? Ahoritita. Ah,
2: okay. Porque sí. Sí me llama mucho la atención esta parte de la tele, porque ellos hablan. De entrada se asombran muchísimo por el tamaño de la tele. Sí. ¿no? Se asombran muchísimo por.
0: ¿De cuántas pulgadotas habrá sido ese televisionzote? ¿Quién sabe? Pero, pero no creo que sean más de 40 pulgadas, ¿eh?
1: Ahorita, mm. ahorita que lo estábamos viendo, de hecho, ya no lo veo tan grande como a, lo recordaba.
0: A ver, yo no Eso suena... ¿Ya no lo ves tan grande?
2: Eso suena, <risa> suena muy <super> extraño. <risa> <Yo> <risa> <Está bien.
1: risa> no, pero la
0: tele, hablo de la tele. ¿De quién estará hablando?
2: A ver, pero <risa> le voy a pedir a nuestra producción que le regrese al, al inicio, porque estamos aquí nosotros monitoreando <risa> el, el episodio. Y, y justamente eh, como pocas veces en la historia de Friends hay algo en el departamento de Joey y de Chandler que es como el imán para que ellos vengan ¿no? y se y convivan con, con todos los demás. ¿Quién sabe qué, qué, qué programa es, la verdad? Pero sí es una tele muy grande para esa época.
1: Para esa época, sí. sí, sí claro. Pero,
0: este, repito, no creo que sea de más de 40 pulgadas. La proporción es distinta porque no sé si se acuerdan que las televisiones no eran tan horizontales, eran más cuadradas. La pro, la, estas proporciones 4-3 pero pues este 40, 42 pulgadas ya como máximo es más, creo que está más grande el, el cuadro del el gordo y el flaco este que la misma televisión
2: sí, bueno, porque el cuadro sí está eh, más sí es más rectangular pues que la, que la televisión que la
0: tele. y no vemos la marca de la televisión no, no, no se ve. No.
2: Pero abajo ya ves que trae como esta base también super fancy.
0: Esas eran más de Sony. Sony tenía así esas televisiones donde... Tú de...
1: tienes más fresco. Yo no me acuerdo. Bueno, de... pero sí. es que <coughs> en
0: esa época yo ya tenía un hijo de un año. Madre. Dios mío. Pero bueno, <risa> en,
2: en esta, en, <risa> en esta <risa> época <risa> tener esa televisión sí era de súper rico, de súper millonario. Y creo que es la única vez que yo Joey compra algo así para el departamento.
0: El, los muebles... La, ¿Se acuerdan que después ponen un librero donde... El... No,
1: pero el librero lo fabrica él. Bueno, se podría decir sí, que... Él, lo pone. Pero él, lo hace, él, él
2: lo hace, pero yo hoy digo, Chandler compra los muebles cuando se besa con, okay. con otra persona que no vamos a decir.
0: Exacto. ¿Por qué no? Porque, Porque es, para es, un otro ah, okay, well, es un
2: spoiler. Es un spoiler y una de las historias más bonitas que, 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 me, que yo tengo de, de Friends. Pero bueno, eh, si hay una cosa que también me, me llamó mucho la atención que estaban viendo un comercial, un, era un infomercial sobre un producto que era cera para los coches, para que los se coches. llama The Miracle Wax. Y que yo, eh, digo yo, Ross estaba platicándoles de algo como muy, muy en serio a ellos dos. Ellos, les no, evidentemente, no lo estaban pelando para nada porque estaban viendo en su maratón de quién sabe cuántas horas frente a la televisión y de repente se encuentran esto. Me acordé mucho de, en, de cuando a mi vida llegó el PlayStation. Yo tuve el, el, el primerito, el PlayStation 1. Y me acuerdo de cuando encontramos el juego de Harry Potter. ¡Madres! Y mis primos y yo no salimos de la casa de mis abuelos todo un fin de semana, así de viernes a domingo, hasta que acabamos el juego. Así como ellos se veían con esa cara de podridos, apestosos, así en, el, en, en, estos, en estas sillas reclinables... Así es como yo me vi en algún momento de mi vida y seguramente todos ustedes han de todos, haber estado igual.
1: A todos nos ha pasado, me pasó con el Wii, cuando salió el Wii.
2: Uh. Uy.
1: No me acuerdo qué juego era que me clavé con mi hermano hasta las 3 de la mañana y mi mamá, ya sabes, así de, ya, tienen que dormir, y, y no, te juro, te juro que no podía parar, o sea, y no queríamos comer tampoco, y era de puta, me anda del baño y no quiero ir porque hay que ponerle pausa y está bien bueno y voy a perder y tú seguro vas a picarle algo ahí, por tu, o sea, Sí, hemos, sí he estado en esa situación, la verdad.
0: Bueno, yo arriesgo de revelar mi edad avanzada.
1: <risa> ay Ya dijiste en, que tenías un hijo de un año. Ah, claro, sí, <risa> cierto.
0: Bueno, entonces, en mi caso fue un Atari 2800, no el 2600, el 2800. El juego era Snoopy. Ay, se me, fue, se, se me olvidó el nombre del, del juego exactamente. Ah, el barón rojo. Snoopy y el barón rojo, donde Snoopy tenía que derribar en la Primera Guerra Mundial, no. avioncitos. ¡Órale! Y este wow. la el, el anécdota es, es la, la televisión y el Atari estaban en mi recámara, pero quien se volvió increíblemente adicto al, al juego fue tu mi papá. Mi papá. Sí. De verdad. De, y a, mi papá era tan picado que les, a él sí le daban las 7 de la mañana jugando este jugando Snoopy. Mientras nosotros teníamos que dormir e ir a clase al otro días
2: ¡Órale! Bueno, cuando mis papás se divorciaron, una de las peticiones o exigencias de mi papá no fui yo, fue el PlayStation. O sea, los papás... Ah, yo <risa> hubiera hecho <risa> lo mismo, ¿eh? Perdón. Los papás sí, de verdad, tienen una, una facilidad para enajenarse con, con, con cosas así.
1: Pero somos papás, ¿no? Yo también recuerdo que mi papá me quitaba los juguetes. O sea, comprábamos juguete nuevo y era de yo, 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 y lo quería probar el primero y luego no lo soltaba y no te lo daba... Uh, creo que sí es algo que tienen los
2: papás. Seguramente yo sería igual si fuera papá.
0: Yo no, trato de no serlo. Yo no
2: dejaría que... ¿tratas? Que mis hijos así agarraran mis, mis juguetes. Son, solo, solo son para mí. Ah, bueno, sí. sí. sí aquí, sí. chamacos mocosos, les diría. No
1: toquen mis
2: juguetes. Exactamente. Pero bueno, ya que estamos hablando de papás, creo que es un buen momento para empezar a hablar de un papá. Llevo una relación ahí extraña de Mónica con una persona que no podría ser otra más que su papá, o sea, no, lo dije todo mal sí. tiene sí, una relación no. que podría ser
1: con alguien que podría con, ser su con padre? alguien, exactamente, gracias <risa>
2: estaba yo pensando en cómo decirlo uh -huh. pero sí, o sea, Mónica está, está saliendo con el mejor amigo de su papá y es la primera vez que vemos al doctor Richard Burke en esta, en esta serie, un personaje muy importante para la serie, para la vida ...de Mónica... ...interpretado por Tom Selleck... ...que me encanta la reacción de Phoebe... ...cuando lo ven que dice... ...es James Bond... ...porque sí me imagino que ese hombre... ...así impone a donde... Ah, claro. ...a donde llega... ...incluso todavía en la actualidad... ...creo que lo sigue siendo... ...pero es la primera vez que vemos... ...a... ...al doctor Richard... ...con Mónica... ...y sí... ...o sea... ...tienen... Nos dicen que tiene una relación de... Vaya, que le lleva él 20 años a ella, pero me parece que es un poquito más. Él se ve mucho más grande, ¿no creen?
1: Yo creo que es el bigote. No, no, no y además Tom <risa>
0: Selleck impone, ¿no? Yo sé que ustedes no se acuerdan, pero Tom Selleck era Magnum P.I.
2: Magnum P.I., claro. Ese
0: era el chiste de Tom Selleck, De ahí salió Magnum, este, investigador privado, era y tenía su Ferrari y sus camisas, este, todas hawaianas porque estaban en Hawái. Claro. Pero... Eh, Independientemente de eso, Tom, Tom Selleck siempre fue papel de carácter. Sí. Eh, pues había tiene el una, porte. Tiene, tiene todo el porte. Fue jefe de la policía de Chicago en una serie. Este y entonces, Ahora, eh, eh, tiene
2: una serie ahorita, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es Blue Blood.
0: Y creo que sí, es, es esa, Ajá, donde era jefe de la policía. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Este, y Sigue donde tiene que lidiar con la mafia y ese tipo de cosas. Y aquí tiene que hacer un papel muy sutil, pero al mismo tiempo no puede quitarte esa... Eh, impone impone es que, físicamente. Es que tiene que
1: ser la persona que deseas. O sea, tiene que reflejar esta, esta onda de hombre maduro que deseas, que es tu fantasía. Este, ¿no? o sea, A ver, que... pero
2: tú, Ale. Ajá. ¿Qué onda con este... No es complejo, pero oh, a lo mejor sí, no lo sé. Pero esta fascinación de muchas mujeres por como an, por, por esta, es que no sé si es como daddy issues, pero ¿por qué hay esta fascinación de, de siempre añorar salir con alguien mucho más grande que tú?
1: Pues miren, lo personal nunca me ha pasado, o sea, creo que las parejas que he tenido lo más grande que así, ah, o sea, que me llevan son Ah, bueno, sí, tuve uno que me llevaba 8 años. No sé si eso cuente como muy grande, pero... No, en
0: este caso no, porque estamos hablando de que son más de 20 años y es obvio que son no solo una, sino casi dos generaciones diferentes. Totalmente. Sí, no,
1: yo creo que es una onda como de sentirte no solamente querida, sino como protegida. Uh -huh. O sea, el, el buscar una figura paternal que, 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 que cumpla tu papel de novio, sino que también te proteja, que te cuide, que te, que te provea. No sé, o sea, creo que es distinto. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Sí, es obvio. Es
0: obvio que, que, que él es una figura de protectora 100%, que detrás de ese bigote hay un hombre que le va a partir el hocico a cualquiera que se le atreva siquiera uh -huh. a tocar a Mónica. Y Mónica, además, este no sé, se ponen lado a lado y, y la diferencia en estatura es este es brutal. Sí, él, este hombre él, es un monstruo, es él, gigantesco. Él, él la abraza y pues creo que le llega al ombligo una casa sí. por estilo. Pero,
2: <risa> pero me llama mucho la atención porque sí, en efecto, Mónica podría cumplir con estos mmm, como características de las mujeres que tienen Daddy Issues, que es un papá que no la peló tanto, eh, un, un, un papá que se interesó más por otra cosa y no por ella. Que, que no fue esta figura presente como muchas veces se dice Pero sí se me hace muy raro que además de que Estás con un hombre evidentemente mucho mayor Y, y alguien que podría ser tu papá Es el mejor amigo de tu papá
1: no, no, creo que eso... Sí está un
2: poco extraño, la verdad Sí, es un poco
1: perturbante, ¿qué diría yo? Un
2: poco perturbado, pero, <risa> pero la verdad es que hacen una bonita pareja y creo que la historia que se desarrolla entre. entre Richard y entre Mónica sí es, es muy padre. Y creo que, que sí es una de, de, de las relaciones más bonitas que vemos en toda la serie. Porque. Pues es como un complemento que. que Mónica tiene para su vida. Que es este hombre protector, maduro, que ya sabe lo que. de las cosas que se viven en la vida, ¿no? Que, que a lo mejor ya aprendió de sus errores, pero al mismo tiempo eso también es algo que le va a llevar a Mónica a tener muchos problemas.
0: Pero, y de, a eso iba, determina muchas cosas en el futuro, determina la, la misma relación que después tendrán Charler, Chandler con Mónica, uh -huh. para Chandler es muy importante lo que, lo que ella vivió con él y es que, modifica es que es... su forma de actuar y las cosas que hace con tal de conquistar a Mónica, sí. eventualmente tienen mucho que ver con lo que él vio de esta relación
2: Totalmente
1: Es, es que Richard es una, es una relación de transición En la que Mónica pues madura ¿No? Y, y yo creo que deja Esos daddy issues atrás ¿No? Con Chandler Porque al final del día Se, se involucra con una persona totalmente Contraria a un infantil Porque Chandler es infantil sí. y la figura de Richard Es totalmente patrónica. Pero
2: Chandler es maravilloso Ay, sí, la sí, verdad sí. Y hay unos momentos también muy maduros de Mónica Particularmente con Richard cuando No sé si se acuerdan él regresa en algún momento de su vida sí. no, cuando, no cuando están Ya Mónica y Chandler Sino él regresa después en algún momento Y ella le dice una frase que a mí Desde que la oí hasta la actualidad Me sigue estremeciendo Que es verte, eh, Haberte superado Fue una de las cosas más difíciles de mi vida Y creo que no, lo, no sería capaz De volverlo a hacer O sea, esta madurez de decir, güey, te quise muchísimo Pero si regresas me vas a hacer muchísimo daño y sé que no voy a poder superarlo esta vez. ¡Qué cabrón!
0: Sí, ¿no? de, demasiado difícil. Porque una vez que te dicen eso, adiós. ¿Sí? ¿no? Ya no hay más que hacer. se ya acabó no, Ya bueno. se acabó. Es, te verías muy ojete si, si le sigues intentando. Eh, te tienes que retirar y desde lejos.
2: Totalmente. Pero bueno, pues esto es, esto es apenas el principio de una gran, gran, interesante y muy larga historia entre... Mónica y el doctor Richard Burke.
0: Oye, oye, me quiero regresar un poco a sí, sí. esto, lo del sillón. A ver. Lo del sillón creo que eh, independientemente de, de la camaradería y lo que tú quieras, es el gran inicio del bromance. Porque creo que es a partir de esta segunda temporada. Ya eran amigos y ya eran cuates, pero a partir de este tipo de unión que tienen Chandler y, y Joey, eh, se determina también la relación de ellos durante toda la serie en donde somos cuates y hacemos las cosas juntos y somos roommates y puede ser que en algún momento nos separemos, pero eventualmente regresamos. Este, creo que también es muy determinante de esta relación entre ellos, qué tanto se quieren, qué tanto no se quieren. Ya después hablaremos de otro capítulo, pero, sí. pero, claro. pero este, es el inicio de este amor entre hermanos, entre cuates... Y este, creo que también es muy importante para la serie. ¿no? Sí,
2: pero no sé si los sillones son lo más significativo para ellos. No sé si es...
0: Es el inicio, es el, el primer símbolo sí, de esa... Sí, totalmente unidad. de
1: acuerdo. Sí. Bueno, no me acuerdo si lo del brazalete es que... antes, ¿no? No, es después. ¿Es después?
2: Es después, ah. es el brazalete, es la, la, la mesa de futbolito. La es mesa, el, pollito, el pollo pollo el, y el pato. Y el pato.
1: Este...
2: Es incluso, este...
0: Es el inicio de un matrimonio, así de simple.
2: Totalmente de acuerdo, sí. sí. Eso sí es totalmente de acuerdo. Uy, sí estaba viendo la base de esta negra debajo de la tele. Sí, sí, <risa> característico
0: de esas televisiones son...
2: Sí, está, está cañona. Pero bueno, eh, ¿qué estábamos diciendo? Bueno, eh, ya terminamos con esta escena de... con esta secuencia, perdón, de, de Richard y de, y de Mónica. El inicio de una gran historia que, que nos dará muchos momentos interesantes a lo largo de la serie. Y ahora sí vamos a entrar de lleno y con esto vamos a cerrar con esta historia de amor que por fin llega a pues a momentos más eh, intensos entre los involucrados. Ross y Rachel por fin tienen como este momento ya de, de convertirse en una pareja. Ojo, no, no significa que el sexo te convierta en una pareja, pero sí hay muchos momentos en este capítulo que se sí habla como de estos saltos que ellos no habían dado en, en su relación que apenas inicia. Porque esto de ni siquiera darse un beso delante de sus amigos, se sí habla como de estos momentos iniciales de una relación que uno tiene, no importa la edad que la tengas, pero de este nervio de... Ay, cómo la saludo, cómo me despido Y no, que no, no sabes y de, qué y de, hacer Y
1: de besarte con tu novia frente a tus amigos Digo, digo creo que a todos nos ha pasado sí. De que estaban todos tus amigos ahí te tenías que despedir del novio Y era como de, chinos están viendo Mu Nos están no. viendo, exactamente <risa> Nos están viendo,
2: justo Y bueno, lo que sucede es que pues, ellos empiezan a planear Como un par de momentos románticos En, el, en los que quieren pues, salir solos Estar juntos y demás pero por una u otra razón, las cosas no se dan como, como ellos esperaban. La primera eh, circunstancia que ocurre es que, pues, están besando y Rachel empieza a cagarse de la risa. Literal. Lo cual me imagino que debe ser algo espantoso.
0: Pero además, Ross le está tocando las nalgas, o sea, le está agarrando el trasero. Sí. Ese es como que muy importante. Para ella es como si... Su amigo el nerd, su amigo el tonto, el geek. El, el que menos te imaginas. El que menos no te me imaginas. Te está manoseando. El que te anda sí.
2: Pero es algo que le pasa a Rachel, porque también le pasa con otro personaje mucho después. Ah, claro. Que se empiezan a besar. Sí. Y tienen la misma reacción. Con se controló, empieza a reír.
1: ¿no? Y le pega. Ok.
2: Y le pega. Bueno. ya aquí los tres estamos masticando, pero, así que nadie va a hablar.
0: No, yo lo que yo quería decir es. este. <risa> Creo que para mí lo más importante, inclusive en toda, en toda la serie, no para mí, para, para todo mundo lo más relevante de la, de la serie fue la relación entre entre estos dos, entre Ross y Rachel. Uh -huh. Y además, y ese es ya mi odio personal, para mí es la peor de todas las relaciones, la más patética de todas. ¿Por La, qué? la de más exabruptos, la más tonta, creo que por Ross. Creo que Ross comete demasiados errores durante toda la relación. Es que
1: Ross es el típico chico celoso, inmaduro en ciertas cosas, pero como no posesivo. Es típico.
0: No es típico, Ross no tiene nada de típico. Para mí es un personaje bastante mal. Hijo, no quiero reflejar que me cae muy mal, pero, <risa> pero sí, sí. No, sí. la verdad es que me cae muy mal. Todas las acciones durante toda la serie, todo el tiempo, desde el capítulo número uno lo vimos, uh -huh. cómo era Ross el que se equivocaba. ¿Cómo era el Ross el que la embarraba, la cagaba? Y po po Rachel podrá haberse equivocado, podrá haber tenido errores en la forma de llevar la relación, pero no dejan de ser este una, no le quiero llamar a una chica normal a ella, tal vez no lo sea, uh -huh. pero eh, Ross está demasiado fuera de la realidad.
2: Es que es muy testarudo. Es un hombre que le cuesta trabajo. Me parece aceptar sus errores y aceptar que la regó ...y que las cosas a veces no salen como uno la planea... ...porque le en toda la serie... ...o sea, no por nada termina siendo... ...el Ross tres divorcios... Ajá. ...¿no? El que le pasa el pantalón... ...el sándwich... ...muchas cosas que solamente le pasan... ...a una persona obstinada... ...con tener un control total de las cosas... Totalmente de acuerdo. ...y en este capítulo es un, es un gran ejemplo... ...porque él tiene que... ...tiene que ir a, a, su, a su trabajo... ...porque le hablan porque tiene una emergencia... ...en la que por alguna razón, los muñecos que representan a estos seres eh, antiguos, no sé cómo decirlo.
1: ¿A cavernícolas Los
2: cavernícolas estaban, este, perdónenme. Seres es que
1: antiguos. Es que estoy viendo aquí.
0: Australopithecus.
2: Una Ajá, cosa es, que decirlo, es que tra ¿no? trataba como de decirlo de otra forma, pero Toda, bueno.
0: Todavía antes que los Neandertales, ni siquiera eso llegaba.
2: Entonces él tiene que ir corriendo para resolver esta emergencia en su, en su museo. Y ahí se ve como él está tan, tan metido en, en tener que, re, que resolver las cosas que hasta se olvida un poco de Rachel, ¿no? Sí le dice como, ay, perdón, porque pues estamos aquí, pero pues ahorita... Y, se, y empieza a gritar y se va y entonces ya no hace lo que tiene que hacer con ella, sino que se, se dedica muchísimo a su trabajo. Y sí creo que, que este es un, un buen reflejo de, de la vida de Ross, de un hombre que, que le cuesta trabajo adaptarse a las cosas, dejarse llevar también por las circunstancias, pero también al mismo tiempo vemos a un Ross que tiene momentos muy brillantes, muy bonitos, muy caballerosos, muy románticos, no. cosa que otros no lo tienen tanto en la serie.
1: Es, bueno, por ejemplo, esa escena que estamos viendo, a mí, o sea, la primera vez que la vi, dije, qué padre, yo quiero que un novio me haga eso.
2: Lo que estamos viendo es ellos, bueno, Ross dice, bueno, pues ya no pudimos salir a cenar y se meten al planetario Ajá. y ahí empiezan a, a, a bueno, ahí se, se besan y todo y él tiene este bonito gesto de, Sentarse en el suelo, ¿no? Con las estrellas en el domo, ¿no? Sí, Arriba de no, ellos.
1: Super lindo. Pero ¿sabes qué? O sea, como que reflexionando sobre la relación de estos dos personajes, creo que también, o sea, Ross es un personaje testarudo, pero Rachel también es una persona inmadura, o sea, es la, la primera relación real que tiene, porque si, o sea, a pesar de que se iba a casar y todo esto, siempre habíamos visto que era una relación como forzada, que pues, pues porque el güey está ahí, creo que esta es la primera relación que le interesa de verdad, ¿no? Y que se la va ganando. Ahora también para Ross significa como The Dream, ¿no? La chica que siempre quise, la chica sí. que si con la que siempre soñé, por fin está conmigo. Y creo que cuando son cosas así, pues... A ver, digo, y no que sea una ley, pero pues a veces la cagas, o sea, ya lo tienes, ya lo obtuviste, ya te costó, ya este, ¿no? O sea, dejaste como pasado atrás y demás, sí. pero pues sí llega a puntos en los que, bueno, uno mete la pata porque pues no sabes cómo reaccionar a veces.
2: Totalmente de acuerdo. Pero pues, miren, le funcionó. Después, funcionó. De, después de nueve años enamorado de la mejor amiga de su hermana, después de haberse casado con alguien que no resultó lo que él quería. ¿no? Después de intentar mucho tiempo el salir con ella, que no se podía, se va a China, anda con Yuli, regresa, deja a Yuli y pues terminan los dos acostados, frente desnudos. A, desnudos, frente a un grupo de niños.
0: <risa> y una que, monja.
2: Y una monja, es la, la, lo de la monja me pareció un... un <risa> Una cosa ahí bastante extraña de, sí, de la es serie que hayan decidido que poner a una monja.
1: Vamos a poner a la monja para que se vea que la cagaron todavía más. Exactamente. Lo que me perturba es saber si empezaron en el planetario, ¿por qué terminaron ahí? O sea, Yo
2: también tuve la misma duda. La pasaron tú, cogiendo o sea, en todo dices, el museo. Sí. Entonces, ¿qué, qué, qué gente tan, tan... Imagínate tú ahí, ahí en, en antropología, ahí con las cabezas prehispánicas.
0: Lo que me preocupa es... ¿Habrán limpiado? ¿Se podrá limpiar después? <risa> ¡Bácala!
2: Pero bueno, pues eso es básicamente lo que ocurre en este en este episodio número eh, 15, 15 de la segunda temporada, el episodio 39 de la serie, The One Where Ross and Rachel You Know. ¿Algo más que nos quieran contar de este episodio antes de despedirnos? Uh, Ale,
1: Jaime. Pues nada, creo que es, es muy divertido cómo termina la serie. Insisto, en, lo, en los... En, este um, en esta relación de Chandler y, y Joy de los dos sentados todo el tiempo en la serie de que el departamento se está incendiando y no son capaces de moverse porque están de verdad clavadísimos con la televisión y es como de todavía tiempo todavía hay tiempo o sea está hueva literal este um, y es muy divertida la verdad
0: yo sí quiero este mencionar a Phoebe es otro más de los capítulos donde Phoebe es intrascendente, Ah, sí, claro. donde todo aquello sí. que sucede a su alrededor no trasciende, no pasa absolutamente nada con ella, y creo durante toda la serie eso es increíblemente injusto, porque es un personaje al que le pudieron sacar mucho más jugo, cuando se dieron cuenta de ello ya era tal vez demasiado tarde, ya fue hacia el final de toda la serie, ya pues su novio, su, sí, el como Han que Phoebe,
1: Phoebe durante mucho tiempo era la del chiste tonto además, repente, porque, ay, pero pero tonta.
2: sí, sí, pero tiene diálogos muy brillantes. O sea, esto de que ella dice "Ay, James Bond", ¿no? O cuando no, le no, dice, claro. "Puedo ser yo, yo también puedo ser una mesera, ¿eh?"
1: Ay, ah, cuando hace su dramatización de, de cómo sería, ¿no? Ajá. Es muy chistosa. Sí. O sea,
2: sí creo que a veces, en, en particularmente en estos primeros episodios, sí la, la desperdician mucho. Pero yo creo que las intervenciones que ella tiene son muy acertadas. Creo yo.
1: Sí, sí tiene chistes que todos recordamos, yo creo. ¿No? A mí el que me encantaba era así como de... Digo, no es de este capítulo... Pero el que decía así de... ¿Cómo te llamas? Ah, Phoebe. Ah, qué, qué, qué gran nombre, ¿no? Y espera escuchar mi teléfono. Exactamente. <risa> Eso es increíble.
2: Sí, me encantó. y Regina Falangi y Re es... Regina Falangi. O sea, todo el mundo es, se acuerda de ella. Sí, claro. Pero bueno. The Lobster. The, lobst the Lobster.
1: tiene mucho que ver también con este capítulo. The
2: Lobster. Entonces sí, yo creo que sí la han desaprovechado, pero también creo que Lisa Kudrop también hizo a este uso de su magia y, e hizo que estas cosas que a lo mejor pudieron haber sido intrascendentes Sí, no se lo sean tanto, bien. Muy, muy bien. pero sí definitivamente no la aprovecharon tanto. La relación de ella y Mike hubiera sido maravillosa, verla más explorada como todos los novios que ella tuvo, incluso hasta su marido gay, ah, claro. con el que, que de eso que sabremos <risa> en otro momento en esta temporada. Pero pues así las cosas.
0: Muy bien. Va a reiterar mi odio a la serie. Ya no punto Friends. Me cuesta mucho trabajo volver a ver esta serie. <risa>
2: Pues así nos despedimos de este episodio 39. Muchísimas gracias a todos. Gracias Ale, gracias Jaime por haber estado aquí. Gracias. Qué padre verlos, qué padre haber estado atragantándonos de pizza mientras Uf, sí. el uno hablaba y el otro masticaba, masticaba rápido para seguir hablando.
0: <risa> y todavía falta otra pizza, no se preocupen.
2: Y todavía falta otra pizza. Pero bueno, así nos despedimos. Muchísimas gracias. Díganos dónde los puede
0: seguir la gente. Con mucho gusto me pueden seguir la gente en arroba mequejo en Twitter. Ahí podemos platicar sobre lo que odiamos, Friends.
2: No es cierto, esa no es tu cuenta.
0: Bueno, tengo, sí. esa tiene, sí es, es mi, cuenta. Tiene
1: 20, mi cuenta. Es que tiene 20 mil
0: cuentas. Mi cuenta es arroba quejo y además tengo una cuenta que se llama arroba Jaime Rosales H. Esas sí son mis cuentas ¿Por qué tienes Twitter?
2: tantas cuentas? Pues por
0: el trabajo, por la chamba. Bueno, también soy arroba soltero cinéfilo, también ahí me pueden encontrar. <risa> Podemos seguir platicando de cine, cine, ah no, ese es otro problema. No, 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 no.
1: Y a ti. Y yo estoy como Malekazagi en Twitter y en Instagram. Y también podemos hablar ahí sobre cine y de quejas. A mí me encanta escuchar las quejas. Casi no me involucro. Me encantaría involucrarme más, pero es políticamente incorrecto para yo
0: mí. Yo sí me peleo con quien quiera. Yo
1: no Va. puedo.
2: Yo no, yo no me peleo nunca con nadie. Y a mí lo pueden, lo pueden, me pueden, Ay, sí, no me peleo. Lo pueden corroborar <risas> en hd donde con mucho gusto los leo. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Sigan a CinePremier en, Cine en todas las redes sociales. Y como les dije en otros episodios, esta segunda temporada está disponible completita para que ustedes la escuchen ya. Si ustedes llevan ya 15 episodios escuchándonos al hilo, paren ya, porque se están viendo como Joey y como Chandler. Y como estos dos personajes horribles de MTV que siempre me chocaron, que están ahí al final, que los estoy viendo ahorita. Vivi Samboshead. Que qué horror. Eh, <risa> a mí me daban miedo. A mí también. Verle la nariz Porque y las cejas chiquitos. y todo era como. <risa> Pero bueno. Exacto. Si ustedes llevan 15 episodios al hilo escuchándonos, deténganse. Vayan y salgan al mundo real, como les dice Phoebe, a Joey y a Chandler. Convivan con la gente tridimensional. Y aquí estaremos. No, no nos vamos a ir a ningún otro lado. Mientras tanto me despido, gracias por estar con nosotros y nos escuchamos en el episodio 16 porque lo que viene es buenísimo. Así que agárrense, los esperamos en la próxima. Gracias.
0: Bye. Bye.